0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《鬼黄金》。明朝洪武初年，南京首善之区，有一类人是专门从事掏粪的行当。这掏大粪可不摆套，官府会定期的拿银子补助这些掏粪工。此外，庄稼一枝花，全靠肥当家。这份卖到城外那些菜农的手里，换回来的可都是真金白银。掏粪这一行当有个粪头，名叫单武德。这谁要是想掏粪，掏哪里的粪，都得他说了算。话说，这掏了大半辈子粪的陈大友，年前得了场疾病，一命呜呼。按照惯例，他掏粪的活便交接给了他的儿子陈风儿。十五岁的风儿虽然成了孤儿，但人很勤快，日子倒也过得去。这天，单武德叫过来风儿，让他以后去秦淮河畔的银马湾掏粪。谁不知道银马湾那个地方大部分都是粮仓，平时人也稀少，茅厕里。哪有什么粪？这是单五德明摆着欺负芬儿年幼。可单五德的话，谁敢不听？到了银马湾，芬儿发现仓库旁的茅厕半个月也攒不下一桶粪。这也难怪，把守粮仓的只有几个兵丁，能有多少粪呢？本来官府发的补助银子，大半都被单五德截留。以前还能靠着卖些粪便换点碎银子花，现在粪便少，凤儿的日子顿时是窘迫了起来。这天，凤儿去饮马湾西头五谷一号粮仓外面的茅厕收粪便，令他没有想到的是，茅厕里竟然全是粪便。他把满满一坑的粪便装到粪车上，拉到了城外，卖给了那些菜农。小赚了一笔。晚上躺在床上，凤儿心想：今天五谷一号粮仓的毛厕是怎么了？十天前才清理过的，可今儿个怎么又满了呢？这是怎么回事？又是一天晚上，凤儿路过五谷一号粮仓时，隐隐听到里边传来了一阵阵惨叫声。他凑近墙缝向里一瞅。只见里边灯光闪烁，还能听到一些脚步声。第二天，他把晚上在五谷一号听到的声音告诉了吴大伯。吴大伯是个卖熟肉的老头，平时没少照顾风儿。吴大伯也觉得奇怪，当夜就跟着风儿来到了五谷一号。因为粮仓大门口有兵丁把守，他只能在远处观望。果然如风儿所说，吴老伯也听到了里边传来了犀利的叫声。吴老伯壮了壮胆带着风儿悄悄地靠近了粮仓的大门。门口的一高一矮两个兵丁立刻警觉地走了过来。吴老伯小声问：“二位军爷，你们有没有听到惨叫声呢？”“什么惨叫声？还不快滚！”高个兵丁走过来，就要推他们走。吴老伯不走，说：“就是有声音从里边传出来。”“去去去去，什么声音？吓唬人呢、啊！”那两个兵丁不耐烦起来，用长矛指着二人，逼其离开。回到家里，吴老伯脸色煞白地对凤儿说：“我咋呀，是那些伤兵的阴魂回来了。”风儿疑惑地问道：“什么阴魂呢？”吴老伯说：“当今皇上打天下的时候，江南一带战事频繁，前线伤兵都被运到了这儿，五谷一号的粮仓，粮仓就成了临时的医馆。那时天下大乱，药草匮乏。”成百上千的重伤兵丁都死了。当时我还年轻，离几里之外都能听见这里的伤兵因疼痛难忍发出的惨叫声。风儿听的是头皮直发麻。吴老伯继续说：“前些年就听说五谷一号粮仓是经常闹鬼，我还不信，现在看来，这是真的。”这些伤兵们的阴魂不散，故地重游来了。说到这里，他叹气道：“哎，咱们不像粮仓里那些身强力壮的兵丁，阳气重，鬼怕他们，不敢现身。可咱们是一老一幼，鬼才欺软怕硬的。孩子，以后少去那个地方。”要是被这些伤兵缠上，可就麻烦了。风儿想了想，摇头说：“不行，那里的粪便可好了，金灿灿的。城外的菜农说，今年收成不好，老百姓只能吃粥，很多人排泄的粪便成色很差。我在五谷一号粮仓掏的粪便都是上等货色，很受欢迎。”吴老伯笑了。<笑>白天鬼魂不敢出来，你白天去掏吧。哎，那些伤兵到了阴间抱起团来，就是支庞大的阴兵军队呀、啊。你想，这支阴兵在阴间能吃亏吗？肯定是吃香的喝辣的，要不怎么缝边都那么好？我听那些清晨在郊外捡粪的老人说过，鬼拉的粪。肥着嘞，俗称“鬼黄金”。这天早上，风儿又像往常一样来到了五谷一号粮仓的毛缝掏粪便，突然听到有人低声叫唤：“小哥，小哥！”风儿听真切了，是离自己几丈远的草窝里传来的声音。他循声过去。只见一个中年男人身上全是血污，气息奄奄地躺在草丛里。凤儿吓了一跳：“你你，你是阴兵吗？”男子挣扎着说：“什么隐兵？我叫徐显纯，刚从里边逃出来。你你现在去城里找刘同福大人，一提我的名字，他自然会来救我。”我过此难，我给你一百两黄金。风儿上前一摸，对方的身上是热的，看来真是个大活人。他一想，报个信儿就能挣一百两黄金，这可太好了。刘同福是京城的府尹，风儿一路飞奔，来到了府尹的衙门。风儿见到刘同福，刚说完徐显淳的藏身之处，就见。不知从哪里闪出了几名锦衣官差，为首的一个高个子男人上前笑道：“哈哈刘大人，徐显臣是你的拜把子兄弟，看来我在贵府守株待兔，算是守对了。”刘同福吓得跪地回道：“于大人，谁不知道你是皇上钦派监察官员的钦差，卑职。”定当配合您揭发徐显纯的罪行，还望大人不要株连小人。那个高个子的男子哈哈大笑，一挥手，官差架起风儿，冲向徐显纯藏身之处而去。一个时辰后，风儿和徐显纯被押着走进了五谷一号粮仓后院的大厅里。那个于大人。在大厅正中的太师椅上坐定后，骂道：“徐显纯呐、啊，你竟然给我们玩起了灯下黑，躲在了我们眼皮子底下，真是高啊！”接着，又指着风儿大声道：“还不快招来！你是不是徐显纯的同党？”风儿看着大厅两旁各式各样的刑具，吓得是魂飞魄散。大人，我我就是个掏粪的。接着，便把事情的来龙去脉说了一遍。这时，一个兵丁上前说道：“大人，他的确是个掏粪狗，我见过他来咱们这里掏过粪。”于大人皱着眉对风儿说：“掏粪的嘛，倒不打紧，只是你今天进了这儿五谷一号粮仓，知道了这里的秘密。”便要留在此处给我做事。风儿心眼灵活，知道这是好事，便磕头拜道：“谢谢谢大人，我愿意为您做事，以后就再也不用掏粪为生了。”这时，外面有人进来禀道：“大人，现在提审那五个人吗？”于大人一拍桌子：“当然审，现在就审、是。”自从几个月前皇上把这个粮仓当成秘密审问贪官的地方后，这里就热闹的紧啊！你们可知道，这几个家伙都是喝百姓血的贪官污吏。今年大旱，饿殍遍野，他们倒好，克扣赈灾的银子不说，还用这些银子购买山珍海味，整天是醉生梦死。我大明皇帝是吃过苦的，平生最恨贪官，对这些贪官从来不手软。前几天上面又用送粮船给我送来了几十个贪官，我们得赶快审。这时，就见几个兵丁呼呼啦啦地搬来了几个马桶，放在大厅中间。这是干什么呀？风儿小声地问道。旁边一个兵丁小声说：“给他们几个贪官准备的。过会儿他们一到大厅里，只要是于大人稍用手段，他们准保都被吓得屙到裤裆里。我们是怕脏了这大厅，才事先搬来这马桶。”风儿听后差点笑出来。原来那些鬼黄金都是这些贪官拉的呀！他们吃得好，喝得好。拉的粪便当然是上等货色了。还有，他和吴老伯听到那些惨叫声，原来都是贪官们受刑时叫出来的。风儿想，得马上告诉于大人，单武德与官员勾结、克扣补贴、独霸一方的事他倒也要看看单武德的粪便是啥样的。这个故事啊，就结束了。